0: Тогда ты видишь будущее, тогда ты можешь предсказывать то, чего люди еще не видели.
1: Молчи, женщина, дай мужчине поговорить.
0: Мой издатель сказал, что если я не напишу еще 200 страниц, книгу никто не будет покупать.
1: Каждый сам за себя. Капитализм. Трек услышал и сразу подумал, для тебя Думаю, надо Анастасии включить
0: This...
1: Всем привет, это подкаст «Отпускай» Сегодня необычный вечер Сегодня я нахожусь в компании красивой девушки, которая находится в белой одежде, в белых наушниках. Я сам сегодня оделся во все белое, даже белые носки. Мы сидим в белой комнате, и у нас сегодня будет разговор, стоящий, наверное, только из белых мыслей. Подкаст «Отпускай» — это подкаст о всех видах эмоциональных переживаний. Он экспериментальный. Непонятно, куда он заведет. Непонятно, с кем он меня сведет. Но мне кажется, что нет правильного и неправильного пути. Да? Но я на правильном пути при этом. Это мое ощущение сейчас. И этот трек... Я сегодня услышал метро, когда я ехал И понял почему-то, что мне нужно включить его тебе сегодня Потому что мы, когда познакомились, разговаривали с тобой о музыке И я понял, что ты ну, немножко отстранена э, Относительно музыкальной поп-культуры И не только поп-культуры И мне почему-то захотелось этим с тобой поделиться Да, еще раз привет Я хотел бы на самом деле Для того, чтобы ну, люди поняли Кто ты, а я тебя знаю мало По сути дела, мы видимся второй раз Я хотел бы, чтобы ты сама Представилась, рассказала о себе Ну так, сделала какое-то небольшое саммари. кто ты, что ты, чем ты сейчас Занимаешься, как ты к этому пришла Расскажи
0: Привет, я Анастасия
1: Это важно, не Настя, да?
0: Нет, не Настя И не Настя, Анастасия и Я человек. Это самое лучшее определение, которое я могла бы дать себе к 30 годам, потому что все, что можно какими-то социальными индикаторами успехов описать, как-то за 30 лет я побывала и пожила в 30 странах, сделала научное открытие, представила его в Гарварде, сама основала свою профессию влияло на успех очень влиятельных людей, которые создают историю для всего человечества. Мне кажется, что такое описание личности очень эгоистичное и не настоящее, Потому что в моменте «Здесь, сейчас» я сижу в Москве, а не нахожусь в самолете в 31-ю страну. То есть мне кажется, что мы люди... Немножко стали забывать, что мы просто люди, да? И вот есть очень хорошая у Андрея Ткачева фраза «Человек – это не факт, а возможность». И мы эту возможность перестали использовать. Условно говоря, от котика точно родится мяукающее существо, от рыбы плавающее, а человек – это не факт, это возможность. Вот я бы сказала, что я Анастасия человек.
1: Анастасия, я, чтобы ты понимала, я невежда и многих моментов не знаю, и поэтому я стараюсь подкаст себе назвать людей, которые, а, мне интересны, которые намного умнее меня. Кто такой Ткачев?
0: Богослов. Это современный богослов.
1: Богослов? Чем он занимается?
0: Священный православная церковь.
1: Хорошо. Поэтому я буду задавать тебе даже самые глупые вопросы, но поэтому извини. Не
0: бывает глупых вопросов. Это наша история. В том, что ребенок может развиваться только из-за того, что он задает все, что ему искренне интересно. А мы из-за каких-то социальных конструктов запрещаем себе искренне интересоваться тем, что вызывает у нас искренний интерес. И это сейчас не тавтология, это то, в чем мы потерялись. И я достаточное количество времени работала с людьми, у которых профессиональное выгорание, которые занимаются как будто бы любимым делом, но не имея искреннего желания, да? К тому, чем они занимаются И по факту это просто потеря Интереса, самого важного Что драйвит каждого из нас Поэтому глупых вопросов, я думаю, у тебя не может быть
1: Да у меня сто процентов Понимаешь, так как мы с тобой не знакомы Я стараюсь соблюдать какую-то тактичность В разговоре, вообще я, конечно, не такой Я могу задавать любые вопросы, говорить на любые темы И делать все, что я захочу Так и делай это Да, но Я прощупываю границу ну, во всяком случае, да, вдруг... хотя
0: Граница да. между нами ⁇ это белый стол в белом пространстве, этого достаточно.
1: Супер, спасибо тебе большое. А, кстати, выпал из головы вопрос. А, по поводу делай... А, вот хотел какой вопрос тебе задать. А, о каких темах а, ты сегодня не хотела бы, например, разговаривать в этом подкасте? Есть какие-то запретные темы, которые ну, не хотелось бы ты, тебе касаться? Сейчас тоже прощупываю границы. Нет. На любые темы. Мы я можем...
0: остановлю в моменте, если это будет чего-то там казаться. Ну, нет такого.
1: Скорее всего, нет. Ну хорошо, мы. мы я мы... православная
0: девочка, которая исповедуется часто, так что я привыкла говорить о разных сферах своей жизни.
1: Православная девочка. Теперь я рассказываю то, что я рассказывал до этого. Я рассказал Насте своей жене: говорю: слушай, я познакомился с такой классной девчонкой, которая была у нас в лофтах. А тут такая нативочка пошла Мы находимся в Цитрус это пространство, в которых мы проводим Разные мероприятия В том числе и духовные И какие-то Психологические практики, кстати говоря Я здесь первый раз стал на гвозди первый раз начал заниматься йогой. Первый раз начал записывать подкасты. Я говорю, слушай, она такая, э, в хорошем смысле, космическая. Я говорю, посмотри, я буду с ней записывать подкаст. И Настя дала тебе такую классную характеристику, но необычную, немножко нетактичную, как мне показалось сначала, что, типа, она по-хорошему отъехавшая. Я говорю, что ты имеешь в виду? Она говорит, "Э, одухотворенно отъехавшая. Ну, видимо, она посмотрела ту ту социальную сеть, которую ты когда-то вела. Сейчас мы к этому подойдем. И дала тебе Такую э, характеристику, она права?
0: Она права. У меня в Лос-Анджелесе, когда я жила, э, есть один приятель. Э, финансовый это мега успешный человек. Если оценивать, это миллиардер, который делает великие дела не только потому, что у него есть достаточное количество нулей на счету. И дружа с ним, его характеристика была: Йо, куку! Что ты куку ку ну, то есть, потому что, встречаясь с ним от раза к разу, э, он задавал вопрос, типа, подожди, подожди, еще вчера у тебя не было таких результатов в жизни, как сегодня ты уже там преподаешь в американской школе, не имея американского гражданства. А как уже там сегодня ты делаешь это и это, если это невозможно по никаким законам вселенной? Да, и его объяснение было куку. ку It's okay. Ну, да, это нормально
1: Одухотворенно отъехавшая Я вообще ни разу не слышал такое понятие Моя жена, молодец э, Настя, моя жена, привет, рубрика У нас еще будет рубрика Вопросы от моей жены э, Сегодня мы ее придумали Но давай все-таки еще о тебе Для того, чтобы слушатель, который м, Просто пришел на это Если платка... кто-то еще слушает Нет, слушай, сейчас же не онлайн а, ты, ты же давно знаешь, что такое подкасты.
0: Да, да. Если это... кто-то еще продолжает слушать, на девятую минуту А-а-а. пошел с нами вместе.
1: Я же понимаю, я просто как раз и прощупываю, насколько ты оторванная от этого мира. Вот, и какие, опять же, буду задавать и говорить глупые вещи. Когда мы с тобой познакомились, это, кстати, еще раз доказывает то, что.. Я на правильном пути, еще раз повторюсь Я общаюсь, сейчас стараюсь общаться Со всеми людьми, которых я только встречаю И вот эта коммуникация, этот нетворкинг Позволяет мне как-то вот на космической скорости Сейчас двигаться вперед На тех вибрациях, которые меня драйвят. Так вот, когда ты, мы с тобой познакомились Ты сказала А я спросил, чем вы будете сегодня заниматься Ты говоришь, что у нас сегодня тут будет выступление Я буду Выступать как профессор
0: Нет, как ученый
1: Как ученый? Как
0: ученый, я сказала.
1: Извини. На тему, от которой у меня сразу немножко голова закружилась. Я сейчас попробую ее воспроизвести, и ты меня поправишь. Ты сказала, что я взломала ДНК... Хочется сказать креативность, я сегодня повторял самореализации человека. Вот так правильно. Расшифровала Расшифровала ДНК самореализации человека. Мне очень сложно эти слова соединить у меня в голове, потому что я слышал это в первый раз: Что это значит? Что значит взломала?
0: Расшифровывала. Я его не ломала, а расшифровала. Каждый человек на планете Земля находится на процессе некой самореализации. И есть очень понятный код по которому каждый из нас движется в процессе профессиональной самореализации. От задатков до гениальности. И когда-то, когда я писала диссертацию, я на самом деле не искала этот шифр, чтобы вот прям прийти к таким ответам. Я искала ответ на вопрос, как человеку понять, кем быть в профессии. Ну, то есть моя диссертация касалась профессионального самоопределения, но на тот момент студенческой молодежи, средствами социокультурной деятельности. Как... Понять вне вне психологических тестов, вне ну, каких-то привычных тренингов, как понять, кем быть. Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, что такое самоопределение, нужно было понять, что не входят в этот процесс. И после 138 ученых, которых я проанализировала, я поняла, что, упс, у них нет ответов. Ну как, мне нечего сказать, потому что у них нет ответов. Вот, и... Нашла свой.
1: Это выразилось в какой-то диссертации, книге, каком-то труде. Как ну, этот ты скомпилировала?
0: Есть ряд опубликованных научных статей, и сейчас я буду защищать диссертацию. Но на некоторое время я брала перерыв в реальную жизнь, потому что как только я сделала расшифровку этого кода, сама того не предполагая, я встретилась с удивительным ученым, Валентина э, Степанна Садовская, когда она посмотрела на результаты моей работы, просто если кто-то из научного мира, он примерно предполагает, сколько раз ты по носу получаешь, что ты ну, ничего нового не привнес, можешь больше никогда в жизни не заниматься наукой, зря тратишь время. Она примерно так э, прокомментировала всех предыдущих ребят, которые были у нее в гостях.
1: На эту же тему?
0: Нет, каждый со своей темой. Угу. Они принесли Талмуда своих трудов. Я принесла два листика а 4 где все в схемах было написано. И она посмотрела на них и сказала, о, это гениальное открытие, что вы от меня хотите? Ну, я вам даже не могу ничего сказать сверху, потому что вау, как вы это сделали. Ну, я... Можно рассказывать, мне кажется, это...
1: Это очень очень интересно.
0: Что когда ты открываешь что-то новое, ты этому не придаешь значения. Вот это как дети. Они пока играются они вовлечены в свою игру, и им все равно, кто скажет снаружи, это хорошая игра, веселая, невеселая, им просто классно. Точно так же я играла с научными терминами и пришла к своему научному открытию, но ну, которое влияет на весь мир, но тем не менее. То есть для меня это была моя игрушка. И она спросила, а что вы можете, ну, как я могу вам послужить и помочь? Я сказала, ой, вы знаете, здесь ученые вокруг говорят, что нужно педагогический эксперимент делать там достаточно длинным. Я готова его сделать за три дня. И она начала при всех ученых, уважаемых, петь песню «Три счастливых дня было у меня», что, казалось бы, могло бы быть унизительным, на что я и парировала. Знаете, я могу это сделать и за 8 часов, на готово ради науки, ну, как бы три дня показывать, как можно что-то применить. Ну, вот спустя время она пригласила меня к себе в гости, где после лекции моей перед ее студентами, она сказала, «Вау, ты знаешь, я думала, ты только в теории, знаешь, как это...» работает, и ты еще умеешь этим пользоваться. Это гениально. Через неделю я была уже в Гарварде.
1: А, то есть, получается, результаты твоих трудов уместились в, на два листа А4 я тоже на самом деле принцип такой, знаешь, гениальной простоты, когда есть возможность э, что-то уместить короткий объем, нет смысла это раздавать. Это сейчас э, в эпоху инфобизнеса люди стараются больше давать информации, которая по сути дела действительно может уместиться в два листа А4.
0: Ты знаешь, очень интересно. Я в Гондурасе как-то сидела на берегу суперозера, да, уже интересно, великолепного. Да, интересно, потому что я побывала в самом постном э, городе на планете Земля сан педро Он до сих пор делает эту позицию. Но я летела туда, не догадываясь, что он самый опасный. И когда я видела все, что представляет опасность, я себе думала, ой, ну бывает, ну людей же на планете убивают, ой, ну вот и здесь сейчас убили. Ну людей же на планете вот такое бывает. Ну просто я стала этим свидетелем. Оказалось, просто это их реальность и норма. Удивительно. Но когда я сидела у озера, и все было очень гармонично и спокойно, я читала... Интересный труд по поводу принятия решения. На английском языке огромнейшая книга, в начале которой автор сразу же сказал. Итак, человек принимает решение за 30 секунд, даже решение эсхатологического характера, то есть жизненно важное решение, если у него перед этим есть достаточно оснований, да почему он принимает то или иное решение. И дальше он может десятилетия принимать это принятое решение. Можешь себе представить. И вот моя книга бы окончилась на этом абзаце, Но мой издатель сказал, что если я не напишу еще 200 страниц, книгу никто не будет покупать. Ну, то есть, поэтому, да... Великие открытия можно уместить на раз в четыре-пять.
1: Я читаю очень много бизнес-литературы и вообще только бизнес-литературу, и по сути дела, э, как я понимаю, вот этот э, код, который заложен в этой литературе, состоит в том, что несколько раз повторять одну и ту же мысль для того, чтобы она тебе дошла. Это
0: да? ужасно. И Если... тебе также говорили, да? Это уже уже знаешь, в чем заключается? Я недавно год назад ровно я провела месяц в Суздале. Что нужно знать обо мне? Я русская, которая в Штатах была больше, чем 100 городах. А в Россию, Москва и Питер, вот в Суздали год назад была. Ну, то есть и во всех странах я достаточно много путешествую. А по какой-то причине...
1: Россию обходишь стороной.
0: Возможно. И вот в Суздале год назад э, я познакомилась с э, Архимадридом Авелем в мужском монастыре. Я прям месяц ну, туда ходила.
1: Это самое красивое православное имя и чин. Чин правильно называется? <связать> который Архимандрит Авель? <связать> Господи, боже мой. Я бы даже сына назвал этим именем Авель. Хотя к выбору имен я очень избиратель. Так, извини, перебил тебя. Ага. Ну, у
0: тебя будет третий ребенок, можно поиграть с именем. <связать> Поговорим об этом отдельно за подкастом. <связать> вот, и что удивительно, после большой духовной работы над собой я взялась от начала до конца, вот прям в один присест, перечитать Евангелие. Их всего четыре штуки. Это длится примерно по час-полтора на каждое. Ну, то есть это очень весомо быстро ты можешь это пройти. И когда я читала четвертый Евангелие от Иоанна, я была в грусти, ужасе, радости, смешанных чувствах, потому что там есть все ответы на вопросы, которые я читала до этого у всех бизнес-тренеров. И мне было так грустно, что я копалась в тонне лишних мыслей чужих, лишних мыслей, которые по сто раз повторены, вместо того, чтобы однажды просто взять, ну, и все правила, все ответы материализации, визуализации, управления энергией, каким способом сотворять чудеса, каким способом себя навигировать, каким способом делать то, чего никто не может сделать, написано тексте, великом тексте, который ты можешь прочитать за полтора часа.
1: Про религию мы с тобой еще поговорим отдельно, потому что ты сама, то не подозревая, скажем так, разбередила гнездо, которое во мне очень долго залеет. у меня очень много есть вопросов относительно религиозности, набожности, того, как по, про детей, по, про то, когда их нужно посвящать религию, но это отдельная история. Но прежде всего, все-таки я хочу немножко тебя распаковать, но лично для себя okay. такое модное слово «распаковать». Потому да. что много вопросов относительно твоих научных трудов, или это такой большой, единственный научный труд, который ты сделал. Есть, кстати, еще, может быть, какие-то... Все, открытия... что
0: касается темы профессиональной самореализации, в этом я компетентна говорить на эту тему. Это достаточно обширная тема.
1: То, что меня волнует относительно образования. как, ну, то есть Я не работал по своей профессии ни минуты. И насколько я знаю, статистика удручающая, во всяком случае, в России. Я ее не знаю точно. Я вот лишь только так эмпирически догадываюсь, что Не знаю, 8 из 10 человек не работают по профессии, которую они получают. Это по всему миру или только в России? И насколько я прав в этой статистике? Вообще есть у тебя такое понимание?
0: В каждой стране существуют определенные законы, по которым ребята принимают свое решение, кем дальше быть, и как они дальше навигируются в своей профессии. Поэтому будет ну, недостаточно логично сравнивать условия России, например, и Италии, или Россия и Америки, или Россия и Индии, каким способом, какое количество ребят после университета работают по своей специальности.
1: Везде разные цифры, так это.
0: Будут однозначно разные цифры, и у этого есть культурологические предпосылки. По какой причине кто-то работает по той специальности, которую он выбрал изначально, а по какой причине он меняет профессию?
1: Ну хорошо, будем говорить... То есть говорить. эти цифры
0: тебе не помогут в твоем...
1: Будем говорить про себя. Да, я
0: думаю, что ты только про себя И думаешь в этот момент, будем честными
1: Конечно, так и есть, но я просто хотел понять Насколько тенденция по всему миру Соблюдается, потому что вот если говорить о финансовой Грамотности, я сейчас много занимаюсь Инвестициями, записываю подкаст про инвестиции Вот, и там Статистика по миру примерно одинаковая Очень маленький процент людей обладает финансовой Грамотностью, да, от страны к стране это Различается, недавно как раз статистика Какая-то вышла, но в целом тенденция понятна То есть 10 человек, там, средним Это возьмем, я совсем округляю, там, да 8 человек, 9 человек не умеют управлять своими финансовыми потоками, соответственно, не имеют возможности инвестировать. А финансовая грамотность это нулевой базовый навык инвестиций. Ты не можешь инвестировать 0 рублей.
0: А вот смотри, а в моем случае, если мы говорим про тему профессиональной самореализации, высшая точка профессиональной самореализации это проявление гениальности. Так вот, гениальность проявляют менее 2% населения нашей великой планеты. И... Проблема с университетом, проблема твоего вопроса, научная проблема, да, и от другими категориями мысли, заключается в том, что не каждый человек поступил в университет согласно своих способностей, либо одаренности, либо своих талантов. Поэтому у нас не будет чистая выборка, хорошо ли то, что ты не работаешь по специальности. Возможно, специальность изначально была выбрана неверно. И тут было бы логичнее говорить по поводу того, Сколько людей на планете Земля реализуют свою одаренность, либо таланта, либо приближаются к реализации гениальности?
1: Ну хорошо, я задам этот вопрос, но в uh-huh. чем, ну, суть моего вопроса, опять же, от себя копаю. Как я пришел к той специальности, которая есть? По большому счету, вообще по пути наименьшего сопротивления. Я учился в средней школе ну, номер 62 в городе Барнауле. Это средняя школа во всех э, смыслах этого слова мне кажется, что она даже была чуть ниже, чем средняя. Вот. И я долго занимался спортом, и в школе не уделял внимания, и лишь последние годы, и у меня так всегда по жизни, да, я всегда делаю буст в самом конце чего-то. Может быть, это такое чисто русское, да, когда ты в последний момент собираешься и там жмешь на газ. И я, ну, то есть, если до 9 класса учился посредственно, потому что мне это было, а, неинтересно, б, некогда, то там 10-11 класс я нажал на на Нитро, да, и, в принципе, стал самым, ну, там, успешным, как правильно лучшим успешным учеником в, в, в своем классе. Вот. И как я попал по профессии? То есть, по сути дела, я сдал вступительные экзамены в политехнический университет, и вот сколько а, баллов, баллов я набрал, и куда сказали мои родители, как у многих это происходит, туда я и поступил. Это строительный факультет, специальность строительства автомобильных дорог и аэродромов.
0: Примерно такой трек проходит большая часть людей сейчас. Бинго! В постсоветских странах. Вот. На это есть причина. Давай. Потому что у наших ребят на данный момент не сформирован такой навык, как навык принятия решений. За них решают в детском саду, будут ли они кушать кашу. За них решают в школе, какие предметы у какого учителя они будут потреблять как знание, да, как продукт. И за них принимают решение, можешь ли ты отправиться в этот регион или не можешь. Но за них принимают решения родители не потому, что они такие плохие, а потому что за все время навык принятия решения у ребенка не сформирован. Если мы сравним, например, с Америкой, когда ребенок идет в детский сад, у него осознанно очень формируется навык принятия решений. Ему дают еду в определенное время, но если ты ее не съешь, тебя никто не будет заставлять. И это может происходить на протяжении недели, Ребенок будет приходить домой голодным, но спустя неделю он запомнит «А, мне не выдают еду всякий раз, когда я прошу. Значит, я должен начать слушать свой организм, сколько еды мне нужно до момента, когда мне предложат следующий раз». И это очень маленький, смешной пример, как можно начать формировать э, вот этот навык принятия решения. Дальше они идут в школу, у них есть возможность выбирать предметы. Когда я училась в США, у меня была возможность не просто я в университете там училась, не просто выбирать предметы, а выбирать и педагога, к которому я пойду. То есть, например, я училась продюсированию у Дианы Бацфорта, она продюсер Терминатора. Но я могла выбрать и пойти учиться продюсированию у другого педагога по каким-либо моим личным другим причинам. Это про скилл, навык. Могу ли я принимать решения? И в этом смысле ребята постсоветского пространства Здравствуйте, в нашей стране не так все хорошо обстоит с выбором, да, может ли каждый человек чувствовать, что там от его решения что-то зависит или нет, это уже политические вопросы, мы их не будем касаться, но... В... Подожди,
1: давай поговорим про политику, скоро выборы.
0: Я не лучший человек для этого, потому что я не нахожусь ни в одной стране мира так долго, чтобы быть компетентной, да. Вам хорошо ли вам здесь живется? Я, мира. Да, я живу на этой планете. Мне нравится такой uh-huh. формат. Вот. Но в то же самое время у нас очень хорошо с ценностными ориентациями. Принимать решение нужно за шаг. до этого. Мы потом проговорим про всю модель да, вот этой профессиональной самореализации, как это происходит, если у нас будет на это время. Но для того, чтобы ты принял какое-либо решение, даже эсхатологического характера, оно должно строиться на определенной ценностной базе. И вот с ценностными ориентациями в Советском Союзе все было прекрасно. Они были прям очень твердым стержнем, выстроенные во всей идеологии государства. В то время как в Америке, например, ценностные ориентации очень размыты и достаточно бизнес-ориентированы.
1: Приведи пример любой ценностной ориентации для Советского Союза и США.
0: Например, у нас была история во имя партии, во имя страны, во имя того, чтобы мы... Наш человек советский полетел в космос. Не Гагарин молодец, не конкретные инженеры, которые конструировали этот корабль космический, не конкретные ребята, которые э, создали вообще возможности предпосылки.
1: Гагарин не очень хороший пример, Гагарин молодец.
0: Подожди, мы, мы сейчас говорим о чем? О том, что целая индустрия работала над решением определенной задачи. И вот это было ценностной ориентацией. Это было великое счастье для всей страны. И моего папу зовут Юрий, потому что Юрий Гагарин полетел в космос. И какое количество сверстников моего отца имеют именно такое имя, да? Называют ли сейчас в Америке все Илонами детей? Нет. Потому что у них другие ценностные ориентации. Илон Маск молодец, что пытается кого-то отправлять в космос и сделать космический туризм реальностью для всех. Но у них совершенно другие ценности. Каждый сам за себя.
1: Каждый сам за себя. Капитализм.
0: Вот, поэтому э, на основании чего принимать решения американским детям сложнее. У нас есть на основании чего, а решать пока еще не умеем. Это формирует.
1: Ну, Так вот, если мы говорим про детство, кто твои родители?
0: Прекрасные люди. Это очень хороший вопрос, потому что мы год назад делали с сестрой благотворительный проект для детей, э, в рамках которого он назывался «Что дальше?». И мы звали реализованных личностей, чтобы показать... э, подросткам, какие треки в построении карьеры бывают, и как на любой точке, казалось бы, невозврата, можно все равно выстроить свою интересную, удивительную жизнь. И когда моя сестра рассказывала о том, что ее э, мама актриса и модель, я стояла и думала, в смысле, как это твоя мама, актриса и модель? У нас одна и та же мама и один и тот же отец. Но... Ее мама актриса и модель, а моя мама бэкграунд инженера, там у несколько высших образований, но восприятие реальности у нас обеих совершенно разное. Хотя мы росли в едином пространстве абсолютно. Поэтому просто великие личности.
1: Твоя мама актриса и модель по совместительству HR. А кто, а кто папа?
0: Папа изобретатель.
1: Вау. И мне, когда говорят слово «изобретатель», опять же, вот это и сразу Илон Маск почему-то. Хотя я и про советских изобретателей, ну, типа Циолковского. И меня вообще тема космоса близка. Кстати, ты вот сейчас ее там затронула. Я скоро буду записывать подкаст про ребят, которые занимаются космическим туризмом на постсоветском пространстве здесь, в России. Если интересно, ты познакомлю, у них интересные программы. Это на самом деле то, что не каждый может испытать. Меня
0: это недавно, этот вопрос, ну, заставил задуматься. Что я еще никогда там не была в космосе. Ну, что это так... Мне прям стало в какой-то момент очень грустно за это, представляешь?
1: Ох, это очень хорошая тема, но мы сейчас отходим от главного, и, и иначе это все затянется. Папа-изобретатель, мама, HR. Я просто хочу, ну, еще раз, чуть больше понять, как ты к этому пришла. Смотри, даже не так, я тебе задам вопрос. Давай, нет, по-другому. Почему ты в белом всегда ходишь? Что это? Откуда? Я сегодня думал, когда буду задавать этот вопрос, а я еще раз не набоженный человек, я больше атеист, я думаю, с кем бы я бы тебя мог сравнить, почему-то у меня все мать Тереза, то надо посмотреть, как выглядит мать Тереза, я даже не знаю, как она выглядит, и почему-то я думаю, что она должна ходить в белом вся, и ну, по понятным причинам одухотворенный. Почему ты в белом? Почему нет других цветов? даже? Это очень
0: удобно. Белый цвет очень утилитарен для духовного роста. Белые платья очень быстро пачкаются. И это здорово напоминает о том, что каждый день нужно заботиться о чистоте своей души. У меня были времена, когда mm-hmm. в округе меня у людей происходили истинные чудеса. Ну И у кого-то это были чудеса исцеления. Человек должен был умереть, выживал. Кто-то делал финансовые свои чудеса. У всех свое. На ровном месте, но очень такое. То, чем можно погордиться. И очень просто когда ты делаешь результаты, себе их приписывать. Ну, это я такой молодец, это благодаря мне такое происходит. А есть э, в России очень великий человек Ирина Винна-Русманова. Она художественной гимнастикой. Правит во всем мире. У нее есть хорошая фраза на этот счет. Но когда ты стоишь на пьедестале, и в, тебя, в честь тебя играет гимн, вот это момент твоей славы. Как только ты сошла с него, ты никто и звать тебя никак. Первое время белая одежды — и их способность к пачканию, мне напоминали об этом.
1: Сколько времени ты ходишь в Четыре года. С какого момента это началось?
0: 1 сентября 2018 года я жила в Лос-Анджелесе.
1: Что Я
0: раздала всю одежду свою. Все-все-все-все-все. И это очень облегчило мою жизнь.
1: Ты такой э, христианский минималист? Нет, мир. я просто
0: человек, который хочет прожить жизнь человека. Human being, not human having. Знаешь, то есть человек в полном его, восп... того, как у нас было заложено, у нас такие невероятные возможности, и мы тратим время на совсем не те вещи.
1: Вот, кстати, я мы про вещи. Я одно время покупал очень много одежды. Что такое очень много? Есть такой известный сайт asus.com. Я мог там раз в две недели заказывать одежду столько для того, чтобы была бесплатная доставка, это 15 тысяч рублей. Ну, по тем деньгам там в евро переводился. И они потом в субботу заказываешь, в понедельник тебе присылают, откуда-то из Бельгии очень быстрая доставка. Очень много одежды покупал. И потом в один прекрасный момент это было типа года-полтора назад, мне как отрезало. Ну, то есть я вообще перестал покупать одежду. И наступил тот момент когда Настя, моя жена, купила мне одежду, потому что она знает меня уже, мы там 13 лет вместе, она просто говорит, Стас, я тебе заказала одежду. Видимо, она почувствовала, что типа, ну, это вообще уже ту матч. от момента, когда ее было слишком много до момента, когда я вообще перестал ее покупать. Потому что, ну, во-первых, у меня бэкграунд остался, и я, в принципе, ношу только те определенные вещи, которые я уже знаю, как одевать. Я, где-то услышал. Это как раз у миллионеров, ребят, которые живут там в ЛА, да, очень... Почему-то типа Джобс не ходил в одних, в одной и той же одежде. Почему Цукерберг носит только одинаковые футболки? Потому что они в фокусе, они в цели свои, да, и они не хотят тратить время как раз на выбор вот этой одежды. Ну, то есть настолько незначительные. И, и не то, чтобы я это помнил, просто в какой-то момент я тоже переключился на это ну, бессознательно. И что произошло 1 сентября 2018 года? Почему ты раздала всю свою одежду? Секрет. А, вот она тема, на которую ты не хотела бы говорить.
0: Нет, я просто вы ее не поймете.
1: А вы это ко мне на вы или ко ко всем, кто может нас потенциально послушать? Да. Почему мы ее можем не понять? Мы же тоже люди.
0: Нет, потому что ты должен знать бэкграунд человека, какую жизнь он жил до этого, что с ним случалось до этого, что привело в эту точку.
1: Мы еще к этому вернемся, и я это все залинкую с а, той темой, которая связана с а, твоей набожностью хочу, ну, потому что у меня есть такой глобальный вопрос. Ну, давай... Я бы себя
0: не назвала набожной.
1: Я иногда часто неправильно применяю понятия, но как ну то есть я говорю так, как я говорю. Давай по поводу ДНК самореализации человека. Да, эту тему немножечко еще добьем. Так вот есть такая, скажем так, такая проблема на постсоветском пространстве, да, относительно того, что тем, то куда ты идешь учиться и то кем ты дальше будешь работать, это совершенно разные ну этапы твоей жизни. И это все зависит от того, как человек учится принимать решения от, и а, от родителей, и от, от того сообщества, в котором он находится, в том числе и про детский сад, что ты рассказал. Ну, то есть для меня это было непонятно. Я просто к чему это говорю, потому что я просто сам не понимал, кем я хочу быть в, во сколько, в 17 лет. То есть для меня это примерно так звучало. Я, я и не парился по этому поводу. Это знаешь, как я говорю, вот есть какие-то моменты в жизни, которые должны произойти тогда, когда они должны произойти, как бы ты их не пушил. Ну, это пример пример. Есть книга «Война и мир», которая заставляет нас читать в девятом классе. Елки-палки, для большинства мальчишек и девчонок «Война и мир» в девятом классе – это вообще непонятное произведение. Но только
0: благодаря литературе ценностной ориентации у нас еще живы.
1: Вот. Но когда тебе 30, например, там 25-33 и ты прочитаешь войну и мир, она для тебя 100% раскроется там с, с, с разных сторон, будет более широкой, более понятной, более глубокой. И поэтому я к тому, что из профессии, как мне казалось, да, то есть типа в 17 лет это еще и непонятно. Ну вот, окей, пошел учиться, туда куда пошел учиться, начал работать тем, кем начал работать, но, благо, мне повезло, или, может быть, где-то на вот Вселенной подала мне знаки. И я, в принципе, начал работать практически в середине университета, тем, как мне кажется, и и, тем, что что я и продолжаю делать сейчас, я начал работать на на радиостанции. Мы сейчас, по сути дела, занимаемся моим любимым делом, понимаешь? Как это у меня произошло, для меня непонятно. Совпадение ли, повезло мне, или еще каким-то образом. Я не знаю ответ на этот вопрос. Вот можешь мне ответить на него? Ну, то есть, не зная меня, каким образом я... ну поступив на не очень-то интересный мне факультет и специальность, начал заниматься тем, чем я начал заниматься и продолжаю, по сути дела, делать это. Как?
0: Какой ты от меня хочешь услышать ответ. Не знаю,
1: может быть, это так или иначе заложено в твоих э, трудах, в расшифровке э, ДНК самореализации. Или, или, да, или мне просто повезло, и я вот начал заниматься тем, чем я занимаюсь, и, и, и продолжаю.
0: А куда ты дальше вывел это?
1: Да никуда. Я по история. сути дела сейчас, как и тогда, все равно м- м- плыву по течению иногда, да, где-то подгребая и где-то и это сейчас я на какой-то космической скорости последние, например, там полгода до этого и и сейчас в каких-то моментах я продолжаю плыть по течению и мне сложно понять, а правильно ли я иду и я только. А куда
0: ты плывешь?
1: Да я не знаю. Ну, то есть конкретно я, я могу, знаешь, как у меня очень широкое направление, но конкретно... Как назвать? Как его назвать? Я даже не знаю, как его назвать. Это, ну, вперед. Я плыву вперед yes. и, и, и желательно вверх. Реально. То есть вот это, я, я очень человек четкий в плане там GPS, да, я знаю, как куда прийти. А в плане своей жизни у меня потеряны ориентиры. И то есть не то, что я этого боюсь. Но при этом как раз этот подкаст и встреча с такими людьми, как ты, и, мне как мне кажется, позволит разобраться, куда мне плыть и вообще, что что мне делать. Я, ну, не то чтобы я запутался и мне плохо, вообще нет. Ну, типа, мне нормально, мне хорошо, я бываю счастливым. Но вот этих ориентиров, чекпоинтов, GPS-навигации у меня нет. Это знаешь, как говорят, что у птиц внутри есть встроенный компас. Ну, откуда... Птицы знают, где север, где юг, где запад, где восток. Они знают, и они туда и летят. Ну вот я такая птица, которой... Хотя мне кто-то сказал, что откуда ты знаешь, что они все долетают до нужного места? М-м, хорошая мысль, надо об этом подумать. Ты же, говорит, не из точки А в точку Б с ними не летишь. Но с другой стороны, как бы, наверное... Нет,
0: они долетают. Как да, раз-таки, когда Конечно. я была в Гонтурасе, меня возили в место, просто мечту у любого орнитолога, место, куда прилетают все птицы на зимовку. Это божественное место, да. они каждый раз возвращаются туда.
1: Я, по сути дела, еще раз говорю, тот человек, который, у которого внутренние ориентиры, хорошем и плохом смысле, ну, немножко потеряны. Счастливый иногда человек бывает, бывает, и несчастный. Но я не знаю, куда я, глобально, куда я иду. То есть у меня есть какие-то цели очень краткосрочные, но нет вот такой долгосрочной цели, которая как бы там давай что дальше, давайте, так, моей миссии, что ли, о. То есть, да, которую многие сформировывают, да, и которая движет людьми. Насколько я вообще уникальный человек? Как с этим работать? И как найти то, куда нужно идти? Как путь этот выстроить профессиональный. Uh-huh. Профессиональный путь говорим, наверное, больше, да?
0: Uh-huh. Давай с самого начала. Ты уникальный человек априори, потому что ты рожден. И уникальность твоя не заключается в том, что ты ориентир свой потерял. Уникальность твоя в том, что ты можешь предъявить миру и что новое привнести да, на планету. Поэтому уникальна ли ты, да, как и каждый на планете? Очень интересно было проведено исследование в 1960 году. Джордж Лэнд и исследователи НАСА взяли детей, и побочным эффектом их эксперимента было, что 98% из них оказались гениями. Так сложилось.
1: Почему много так?
0: Потому что это естественное состояние каждого приходящего в мир человека. Аутентичный взгляд на. Вещи.
1: Почему тогда не 98% гениев?
0: Потому что, увидев такой результат, они протестировали тех же самых детей спустя 5 лет. Около 30% из них проявляли гениальный образ мыслей. 30%. За 5 лет вот такое количество ребят распрощались с аутентичным взглядом на мир и аутентичным проявлением себя. Спустя еще 5 лет, пока детям стало 15, протестировали тех же самых детей – из них проявляли себя аутентично. И потом эти же исследователи взяли 280 тысяч взрослых, из которых только 2% показали какую-либо аутентичность в своих решениях. Ну, потому что гениальность – это аутентичный образ мыслей, а не одно открытие. Поэтому все ли мы рождаемся с особенностями? Абсолютно да. Но часто мы идем по проторенной тропе, вместо того, чтобы слушать свой внутренний навигатор. Интересно, что я провела свою ну, такую сознательную жизнь после университета э, в путешествиях для того, чтобы узнать наша планета она про что и тестировать все, что я как ученый да получила на практике на абсолютно разных менталитетах и в странах третьего мира и в странах, где мы сейчас там называем Израиль э, стартап нацией и в Америке, и в Лондоне, в разных, в абсолютно э, разных экономических бэкграунд, разные, разные э, вероисповедания и так далее. И я пришла к тем же самым ответам, которым пришла моя сестра, которая просто хорошо чувствует жизнь. Мы с ней однажды встретились с прошлым летом. Спасибо пандемии. И, и она сказала, ты знаешь, я поняла, все ответы на вопросы заключаются в простой фразе. «Живи, как чувствуешь». Я ей потом объяснила, почему это так научным путем, а потом, как на это смотрят богослова. И это одна, вот если светским языком говорить, «Живи, как чувствуешь». Ты очень верно обозначил аллегорию с птицами либо любым другим животным, что у нас изначально есть навигатор. Просто мы его выбираем слушать, либо нет. Очень интересно, есть Алан Карр, Популярный писатель. И у него, помимо книги «Легкий способ бросить курить», есть книга «Легкий способ сбросить вес». А, люди меня сейчас не видят. Я не обладаю избыточным весом. А, ну, я среднестатистическая девушка. Вот ну, такие прикольные вот. щечки. Но я читала эту книгу для того, чтобы посмотреть, что удивительного он предлагает. Почему его схема работает. И мне понравилась его аллегория с животными – по поводу веса. Ну, просто курить я никогда в жизни не пробовала, точно так же, как и кофе. Ну, то есть я не не смогла бы в этой книге про курение понять психологию пациента, потому что я не курящий человек. А психологию едока, человека, который кушает, мне было легко понять. И он очень здорово объяснил, как он пришел к своему методу. Он сказал, что я посмотрел, что белка, сколько бы она не брала себе там орешков про запас, она, как и все другие животные на планете Земля, похожа на остальных особей своего вида. Не бывает ожиревшей белки, не бывает ожиревшей косули, не бывает ожиревшего э, слона либо бегемота. Они все идеально подходят под то, как, их, как они были созданы. Какие животные могут страдать избычным весом? Угадаешь?
1: Ну, те, которые живут у человека.
0: Только. Почему?
1: Подожди, ну и в зоопарке, ну это то же самое. Почему? Ну, скажем так, их воспитывает человек, наверное. Ну, по
0: факту, потому что они сами не принимают решения, что делать. То есть они находятся не в естественной среде обитания. Иначе, пока бы они добывали свою еду, они бы там сжигали жир и еще что-то, и они были бы идеально похожи друг на дружку. Вот то же самое с человеком в его профессиональной реализации. Мы напитываем себя лишней информацией, ненужной информацией. Мы напитываем себя э, желанием подражать э, другим видам, как если бы лягушка хотела быть антилопой и страдала от того, что она не может петь, как соловей. То есть мы не принимаем самих себя такими, какие мы есть. Только если в животном мире э, это внешние проявления, то у человека самое главное спрятано внутри, это наша душа. И мы вот не проявляемся в этом пласте. Понимаешь? Все навигаторы, вот эти, живи как чувствуешь, все ответы есть у тебя на 100%. Из 30 стран не было ни одного раза, чтобы я поехала куда-то запланировано. Ну, почему для меня феноменально? Вообще 197 стран э, в мире, есть категория, где их 209, там считаются острова, они считаются, есть две статистики. Ну, то есть я не посетила все страны мира. Но почему для меня это уникальная история? Потому что ни в одну из этих локаций я не ехала из моего мозга. Так всегда происходило. За секунду. Ну, то есть это только внутренний навигатор, который ты не можешь просчитать, о, если я пойду туда, я сделаю это, получу это, это будет так, а это будет иначе. Нет, это происходит. Вот как птица доверяет своему навигатору. Я изменила свою жизнь там из Москвы, переехала в Лос-Анджелес, не просто не планируя это, а в понедельник я еще платила тысячу долларов за квартиру в Москве, зная, что если я откажусь, ну, как невозвратно, у меня был элитный хороший дом, Малышка, квартирка, и, соответственно, по договору ты должен оповестить за какое-то количество 45 дней, что ты будешь выселяться. В понедельник я оплатила, потому что ну я же там жила уже долгое время. А во вторник я узнала, что я лечу в Лос-Анджелес. Нет людей, мне никто об этом не говорил. Я почувствовала, что О, интересно, через неделю уже была в Америке. Все вещи с отодвину в гараж к друзьям. Это навигатор.
1: Но можно это. Его слушаешь. Можно это охарактеризовать характер, как ну, там, плыть по течению. Или все-таки mm-hmm. нужно как-то форватор выбирать опять такими аллегориями. То есть ты то, что ты рассказываешь, это, по сути дела, как для меня: там плыть по течению, делать то, что тебе нравится, жить как по кайфу, заниматься тем, что любишь. Ну, это, вот эти фразы расхожие, которые сейчас много у нас ну, говорят ребята, которые пытаются научить. Да,
0: они нас навигируют э, только с той разницей, что иногда можно сесть на американские горки и забыть с них слезть, потому что ощущение эйфории будет говорить, что а течение сейчас такое, что по течению сейчас это продолжать кайф испытывать.
1: В общем, все-таки надо иногда подгребать веслом.
0: Нет, надо слышать себя.
1: Ты залез на американские горки, получаешь от этого кайф. Услышал себя и понял, что... Кстати, мы с сыном посмотрели мультфильм «Незнайка». То есть мы книжки сначала прочитали, а Незнайк на луне» мы не читали, а посмотрели вот этот советский мультфильм. Снят он, кстати, плохо, но... Не знаю, помнишь ты или нет, их отправили в страну дураков в конце где люди просто бегали по кругу, ничем не занимались uh-huh. и просто веселились. Uh-huh. Это, по сути дела, я сейчас, кстати, типа, понял, на, ты намела меня на мысли относительно э, американских горок, что так, э, так занимается большая часть людей. Uh-huh. См- Смотрят Netflix, бегают по кругу и, и, визи, и веселятся. И вот в этом состоянии, по сути дела, в этом, как, белка, как белка в колесе и, и, и находится. Вот. Носов, великий э, советский детский писатель, который еще является и изобретателем, и фантастом. Мы, когда ехали в путешествие из Москвы до Сочи, послушали «Незнайка в солнечном городе». Господи, я слушал и этот человек в 1969 году написал все, о, 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 о чем сейчас вообще мы... Ну,
0: Потому да. что это норма реализации человека. Это единственная норма. Делать то, что ты чувствуешь. Тогда ты видишь будущее. Тогда ты можешь предсказывать то, чего люди еще не видели. Тесла э, напридумывал всего. О, мой
1: любимый ученый.
0: Обожаю его. Он реально реализованный гений, который сделал не одно открытие, а гениальность была образом его жизни. Конечно, вот он один из тех, на кого стоит равняться, я имею в виду держать ориентир, что гениальность – это не одно открытие.
1: Когда мы познакомились с тобой, я был не выспан. И когда мы пошли с тобой обедать, я почувствовал какую-то энергию, которая бывает, когда я не выспан. И есть такое понятие, как депривация сном или сна, не помню, как это правильно называется. Очень часто Степ Джобс использовал эту штуку. Так вот, про Тесла и про сон и про меня ты веришь, что он не спал?
0: Я не знаю эту часть его биографии. Может ли человек не спать? Да, может. Ну,
1: ты слышала, что это то, что ему вменяет, что он, в принципе, ну, не спал, и с помощью того, что у него было измененное сознание... Это один из мифов или, или правда? И то, что у него было измененное сознание, он мог, типа там, понимаешь, в разные реальности перемещаться. Сказка, как ты думаешь?
0: У меня в жизни был опыт, как ты можешь жить реально на сто 100%. Не тратя время на сон. Это абсолютно нормальная история для нашего организма. Этим можно управлять. Ну, Без наркотиков я ну, не стоит тусовки.
1: Да, понятно, если ты даже кофе не пила, каких там наркотиков можно конечно, там, говорить?
0: Ну, то есть, тут просто посчитай: а, тебе нужен сон. Простите, все люди, которые считают, что нужно спать 8 часов или 10 часов, или 12 часов. Я сейчас высказываю только свой опыт. Тебе нужен сон для того, чтобы восполнить силы и энергию. Правильно? Ну, это сейчас будет простая математика. У ученых было исследование, когда они э, замерили, каким способом отдыхает э, мозг и организм человека во время сна, потом во время медитации, потом во время молитвы. И оказалось, что мы отдыхаем во время медитации гораздо больше, чем во время сна, а во время концентрированной молитвы гораздо глубже, чем во время медитации. Соответственно, когда я заменила время сна временем молитвы, я получала гораздо больше энергии. Дальше ты смотришь, ну там есть определенные условия, типа у тебя должно быть хорошо проветрено помещение, в котором ты спишь, должно быть достаточно кислорода, чтобы организм действительно отдыхал. И как только я начала это делать, это было в 2018 году только в ЛА, да, за минут сорок, за час до сна я молилась. То есть у меня полностью успокаивался ум. Я спала 4 часа, просыпалась и тоже начинала день с молитвы. И у меня было невероятное количество энергии. А потом я узнала, что святые спят вообще по два часа. Чуть больше молятся. И я стала делать так. Ну, я тебе уже рассказывала, что проблема, когда ты спишь по два часа, только одна, и она не в измененном состоянии, потому что если э, вы даже такой сделаете эксперимент в голове, если бы у вас было по 22 часа в течение недели, а вы бы переделали очень большое количество дел и испытали достаточное количество опыта интересного. И спустя неделю-две вы бы занялись вопросом, что делать. Ну, например, мне было и было просто, потому что там в 5 утра можно идти уже на спорт, с 5 до 6 утра ты позанимался, в 6 ты с русскими поработал, которые ну, на другом континенте да, находятся и так далее. Но занимать себя такое большое количество времени – это большая загадка, чем сколько взять энергии. А когда ты занимаешься любимым делом, энергию все время получаешь у тебя нет такого перерасхода понимаешь
1: это я понимаю сейчас
0: поэтому Тесла просто жил обычной человеческой жизнью
1: подтверждает твои слова относительно того что комната должна быть всегда проветрено. И определенная температура. Мы э, с семьей начали спать в температуре примерно там 18-19 градусов. И когда приезжают люди, типа наших родственников, наши да, родные, они вообще не могут находиться в такой температуре, а нам по кайфу. Ну, ч- человеческое тело уникальное. Можно ко всему привыкнуть. Иж к понижению на 3 градуса тем более. И э, я поставил приборы. одной из коби чем я занимаюсь. Я там занимаюсь отделкой и стройкой. Сейчас строю прикольный дом. Я поставил э, специальные вентиляционные приборы, которые как бы фильтруют воздух, заходящий в комнату и подогревает его до нужной температуры. То есть если он около нуля, то тем до 18. И я стал высыпаться на час, ну, на час меньше стал спать и стал намного лучше себя чувствовать.
0: А если бы у тебя все время в течение дня было еще правильное дыхание? может, ты бы еще есть перестал. Понимаешь? То есть так запрограммировано. Мы уникальные существа.
1: Про правильное дыхание, и про молитвы, и про медитации. Классно, что ты эту тему затронула. У меня, кстати, почему-то я всегда... Не всегда. Последние два года я э, начал медитировать, опять просил в очередной раз. Так и не могу себе внедрить эту привычку э, в том плане, что на постоянке. Знаешь, я начал медити... я занимаюсь спортом, и вот я первый раз э, был на соревнованиях. Это серьезное для меня испытание за четыре года. Я медитирую в каких-то ситуациях, когда мне нужно успокоиться и собраться.
0: Что для тебя является медитацией?
1: Вот, это я для меня Практика, не за, не за...
0: сесть и полчаса думать о чем-то, что для не, тебя медитация? Не
1: думать ни о чем, просто успокоиться, успокоить свои мысли и перезагрузиться. Это и...
0: нужно делать в определенной позе, в определенной позиции?
1: Это я понимаю.
0: How Как можно так вообще мыслить? Мы не... ку Вот тут в этом смысле не я ку а ребята, которые думают, что медитация является э, обучение медитации. Ну, то есть медитация – это твой образ жизни, когда ты созерцаешь, когда ты совершенно по-другому выстраиваешь образ своих мыслей в моменте реальной своей жизни. Не нужно для этого единственным способом в позу лотоса сесть. Мы подменяем понятие жутчайшим, вообще просто по-жуткому, и думаем, что это верный способ. Я училась у э, Сати Казановой, есть интересный э, курс, он называется «Атма Йога». Я никогда не думала, что мне бы хотелось на нем оказаться, но мой внутренний навигатор меня туда привел.
1: Это мы уже знаем, да.
0: И все вещи, которые она говорила, они, большая часть они из индийской традиции. Я ей подкрепляла, что ага, да, вот у нас то, что говорится, всякое дыхание дославит Господа. Каким образом? Всякое твое дыхание дославит Господа. Ты иначе дышишь, ты иначе этим управляешься. И это может быть твоим образом жизни. И в таком случае ее курс тебя направляет, что, ой, смотри, вот чтобы у тебя был накачанный живот, пресс вот так качается, да? То есть э, ее курс совсем не про это. Ну, то есть выходит, что в духовных терминах она показывает, вот чтобы прийти к такому состоянию, вот есть такие упражнения. Точно так же, как в фитнес-клубе. Чтобы был хороший пресс, делать такие упражнения. Но ведь э, когда мы задумываемся о своем физическом состоянии, наше желание не находиться перманентное состояние качания пресса. Накачал пресс, иди дальше, живи свою жизнь. То же самое с медитацией. Меня поражает сейчас э, рынок медитативных услуг.
1: А инфо, рынок инфобизнеса тебя не поражает?
0: Время лжепророков, лжеучителей.
1: Я, да, не, я, я не зацикливаюсь. Кстати, если вот к религии э, обращаться, в христианстве... Э, православном христианстве. Я вообще еще раз говорю, что очень много сейчас могу нагрубить, неправильные вещи сказать, и вы мне сразу извините. Все верующие и неверующие тоже. Это вообще
0: будет блок про Религию. Да, да.
1: Понимаешь, молиться, исповедаться ну, наши люди привыкли в специально обозначенных для этого местах под названием церковь. А я когда начал немножко изучать, о, Господи, в Израиле, как ребята, как там живут, голова уже не варит. Иудаизм? Иудаизм. То есть у них там, где сел, там и помолился. И у нас так. Я вчера смотрел интервью Навального опять про политику. Там говорили про ну, одного ну, крутого депутата, который уже 60 лет у власти, там еще Брежнева, Сталина и всех остальных там пережил. Он хвастается тем, что ни в одной стране мира, не строится столько церквей там за единицу времени, как в России. Куда их столько много? Для чего? Ну вот для чего? Зачем нам так много э, церквей?» То есть, и это я отвечаю на вопрос про то, что, типа, да, учат медитацию, да, надо сесть в позу лотоса, до восьми досчитать, потом четыре подержать, потом на семь на выдохнуть. Но слушай, опять же, тут когда я вообще никак не умел медитировать, для меня и это способ начать погрузиться в этот мир, понимаешь? Это я сейчас могу тоже, как э, э, иудеи, да, сесть, подышать, отпустить мысли свои там, да, в любом месте, как, как только сяду, так сяду, могу встать, поэтому... Ты можешь на эти вопросы не отвечать, я хотел, что задать тебе какой вопрос? Я, когда начал медитировать, потом думал: Вау, молитва! А молитва это же э, тоже способ, некий способ медитации. Но, как ну, все-таки э, ты говоришь, это вообще разные, ну, не вообще разные вещи, это похожие в каком-то смысле вещи. Но это, наверное, это симбиоз медитации и аффирмации. Чем отличается все это, какие главные отличия, есть ли они между медитациями и молитвой? Потому что ты, мы же про сон, опять же, говорим, можно. Не так много спать, но заменять это ну, другими способами, как медитация и молитва. Правильно свой организм обновлять да, каждый раз. Ну, вот все...
0: Удивительно, что ты человек сейчас, говорящий про молитву, и у тебя э, скелет нарисован молящимся. В позе молящегося скелета э, изображение на майке.
1: Скелет — это, ну, если ну, религию как-то применять, это плохо, хорошо. Ну, Такими понятиями. Это... Вот
0: самое удивительное, что у Бога не бывает плохо и хорошо. Это понятие называется божественной дихотомия. Без черного ты не мог бы узнать, что есть белый цвет, без высокого не можешь определить, что есть низкое. Поэтому в смысле «плохо» и «хорошо».
1: Ну, я знаю, я, я не, не люблю эти слова. И вот нет правильного, неправильного, нет белого, нет черного, нет плохо и хорошо есть вот так, как есть. Но я иногда чуть-чуть не вот не хватает точности в понятиях а, в этих. Ну, ты меня поняла, о чем я говорю. Но если. То есть молящийся скелет не оскорбляет ли чувство верующего человека? Типа он же мертвый? Он мертвый, но он скелет. Я вот хотел бы знать, как ответила бы ты, и мне твоя позиция а, верующего человека. Близка. Она такая открытая, она современная, она прогрессивная. И э, я хотел бы послушать, как ответил бы, извините, патриарх, патриарх Кирилл на, на, на это. Ну, наверное, не Короче, какой-то такой среднестатистический э, э, русский православный священник. Тебе
0: понравилось очень почитать. Э, есть Он раньше был архимандрит Андрей нас Его книги до сих пор еще продаются, но сейчас он стал коучем чуть ушел. Потому что все, что он говорил, было похоже на самом деле на позитивную психологию, которая подкреплена каждым словом из Библии. Ну, прям, это это было вау! Ты читаешь, и все, что написано в книгах про бизнес-тренинги, все это есть у него богословским языком описано. Это все как будто бы, казалось бы, про одно и то же. Но на самом деле есть фундаментальная разница. Я бы не хотела касаться этой темы.
1: Ответ тогда на вопрос, чем все-таки молитва отличается Молитва от, — это от... беседа
0: с Богом, а... Медитация,
1: беседа с собой?
0: Может быть, Вау. я не могу так за каждого ответить. Я как-то ехала с таксистом, и по какой-то причине он меня спросил про разницу Вселенной и Бога. Не знаю, почему он решил, что я тот человек, который должен ему дать ответ на этот вопрос. Я ехала из бассейна домой. И не зная его образованности и его бэкграунда, как он верит и что, я подумала, что самым хорошим способом будет дать ему аллегорию. И в первом случае я ему предложил, давайте предположим, что вы Вселенная, а я человек. И я с вами хочу сейчас повзаимодействовать. То при такой аллегории я буду вас спросить, Вселенная, дай мне воды, и вы мне ее дадите. Вселенная, дай мне отпуск, и вы мне его дадите. Вселенная, дай мне, я хочу слетать в Турцию, и вы мне ее тоже дадите. Все, что я не попрошу, вы мне дадите. Но это такое правило. А теперь давайте предположим, что вы не Вселенная, вы Бог. И я вас прошу. То в случае с... в этой аллегории, знаешь, в чем больше разница? Как думаешь? Нет, не знаю. Бог мне ответит. Ну, то есть если Вселенная – это стол заказов, то с Богом можно поговорить. И он скажет, слушай, класс, держи держи отпуск. Вот, хотела в Турцию, а мне кажется, все круче в Дубае будет. Понимаешь? Ну, то есть у нас настолько маленькое восприятие того, что чего мы достойны, и что нам положено. А у Бога всегда есть что-то покруче для нас. И молитва — это всегда диалог с Богом.
1: Покруче, чем у Вселенной, извини.
0: Покруче, чем в твоем восприятии мира. У меня как-то было, я помню, это был май 2016 года. Я ехала в поезде, потому что я преподавала в Университете культуры и искусства, и ездила туда-сюда, было много таких локальных каких-то передвижений. Я помню, что я ехала в поезде и э, загуглила бакет лист. Вы знаете, это понятие «что я хочу сделать, пока не умру». Бакет лист. Лист «пока не сыграл в ящик». И я подумала, о, есть пять мест на планете, которые бы точно хотела посетить. Прям очень-очень. И я их написала с такой искренностью. Прям это было Иерусалим. Я хотела на тот момент в жизни хотя бы однажды посетить Иерусалим. А я хотела посетить еще раз США, потому что я была молодежно-культурной посол э, в США, и у меня был контракт, типа, что я два года не имела права туда поехать, э, потому что я должна была вернуть здесь все эти знания, которые они мне дали. Они оплачивали мою обучение. Это вот. То есть я еще раз хотела побывать где-то в Америке. Три – это был Гондурас. Четыре – я хотела оказаться в Индии. И пять – на карнавале в Рио-де-Жанейр. И я была так искренна в своем желании... И у меня не было никаких дедлайнов и сроков. Я просто хотела однажды, чтобы это со мной произошло всей душой. Ну, по какой-то причине. В июне случайно я оказалась в Иерусалиме в октябре в Штатах и затем в Гондурасе. В январе я провела время в Индии. И в феврале танцевала Рио-де-Жанейро с 7 до 5 утра весь карнавал. Хотела ли бы я у Вселенной попросить это что-то более размеренно? Возможно, по моим восприятиям, это нелогичный сценарий, потому что на тот момент я училась очно в аспирантуре, преподавала в университете, работала как карьерный продюсер энного количества и э, отдельных творческих личностей, и нескольких бизнесов. И в это время я успевала еще где-то путешествовать. Потому что в диалоге с Богом ты получаешь «О, держи все сейчас, время пришло». Понимаешь?
1: Вопрос только в том, что нужно начать с ним говорить. Не будет диалога, если ты не будешь задавать ему вопросы.
0: Это второй пункт. Можно я про это скажу? Даже если вы это защ... ну посчитайте, нужно вырезать.
1: А можно говорить, что это общий подкаст. Захочешь – вырежешь.
0: К своему 30-летию я пришла в плюс-минус упадническом настроении. Вокруг все думали, что у меня чудо на чуде. А иногда бывает, что чудеса приедаются. Ты понимаешь, а, ну это норма. Тебе человек возле тебя раком болеет, ты спокойно говоришь, ну, иди, исцелись. Вот так исцеляются. У тебя у кого-то какая-то проблема, и ты говоришь, ну, сделай так. Ты знаешь механизм, алгоритм, и становится не так интересно.
1: Да-да-да, я вспомнил, когда мы с тобой шли обедать, ты сказала в разговоре, приказывай ему. Это из этой
0: же оперы? Встань и иди. Это, ну, Это так работает. Ну, это сейчас вырвано из контекста, людям не будет понятно. Но суть в том, что за неделю до своего 30-летия я осознала, а в чем причина моего разочарования. Ну ведь все классно, я получаю хорошие финансы, я могу жить где хочу, как хочу. У меня есть привилегия жить свою жизнь так, как я хочу. Мне Ее никто не указывает, никто не ограничивает. Вся планета твоя, площадка для игры, делай все, что хочешь. Ну и все равно как-то грустно. И я поняла, что причина сломанных соображений заключается в аффирмациях, в позитивной психологии. Во многом том ненастоящем, какими инструментами ты можешь получать свои результаты. Ровно неделю это точно вы, прям вырезаете. Ну, мне просто тебе хочется поделиться. Так, Можно мы интересно. так и сделаем?
1: Так мы же для себя... Мы, мы этот подкаст записываем не для кого-то. Угу. Нас вообще... ну. Нас никто не слушает. Нет, во-первых, нас сейчас никто не слушает. Во-вторых, ну по-хорошему, нас никто не интересует, кроме нас самих друг другом
0: сейчас. Вот. И осознав это, у меня было прям ну, по-настоящему искреннее раскаяние, что я не хочу больше в иллюзорном мире жить. Ну, в понедельник я еще это как-то осознавала, а мой день рождения был в субботу. Я поняла, о, окей, хорошо. Я за неделю ну, очищусь от всего того, что наносное и лишнее. Есть некоторые труды, там есть, например, Игнатий Брянчанинов, он суперзвезда по поводу покаяния. Очень часто люди готовятся к исповеди, именно читая его труды. А у меня а, были большущие его труд там на 600, наверное, страниц, аскетические опыты. Ну, то есть чуть глубже. И я начала его перелопачивать, смотреть. с среду я уже была на первой исповеди. А, исповедь — это не типа «Я съел мороженое и больше так не хочу». А когда ты... В корне хочешь изменить свою жизнь и отказываешься от того, что ну, является неверной стратегией. И ты не догадываешься, как это изменится. Это как э, у «Радикальное прощение» есть такая книга. У автора есть э, хороший статемент утверждение насчет прощения, что простить невозможно. Пока вы думаете, что вы хотите простить, вы все еще видите факт ну, того, за что нужно прощать. Что прощение — это благодать. Ваша задача только искренне захотеть, чтобы ну, вас отпустила эта ситуация, назовем это так. А само прощение, оно придет в нужную секунду, потому что вы это не можете сами управиться. Ну, то есть, если вы хотите простить, значит, вы все еще злитесь на человека. Вот то же самое с покаянием. То есть, ты очень хочешь исправить полностью свою жизнь. Ну, ты же в предыдущей своей истории пользовался другими паттернами поведения. И соответственно, тут ты можешь только, вот я точно больше так не хочу. Я не знаю, как это исправить, я не знаю, как вот жить вот прям идеально с чистого листа. Но господи, помоги мне. И вот я очень серьезным списком всех своих жизненных изменений пришла в среду после службы. Они про Марию Египетскую читали ее житие. Я поняла, что, О, боже, завтра опять Найти на исповедь, типа моя жизнь просто грязь, грязнющая. Я пришла в четверг я продолжала работать духовно и разбираться там с Евангелием и читать толкование. Читать вот, ну, а жизнь вообще, она о чем на самом деле? И то же самое повторилось в пятницу. И после исповеди в субботу уже наступил мой день рождения, и я опять пошла на исповедь, потому что, ну, я почувствовала, что, ой, еще опять грязь и грязь, что же делать? Mm-hmm. у меня было ощущение, но это не иллюзорное ощущение, это был опыт проживания, когда ты видишь Бога. Есть такое выражение э, «блаженно чистый сердце, ибо Бога узрят". То есть так вышло, что я достаточно ну, до этого потрудилась для того, чтобы вот в какую-то секунду, но эта секунда достаточно долго продолжалась, узреть Бога. И ты видишь, что мир вообще другой. Ну, он типа, ну, не просто про другое, а это лучшая на планете Земля игра, Которую, в которой все для тебя всегда ну то есть и все, все любящее все чудесное все только чтобы ты проживал лучше на свете опыт но мы его не всегда с радостью принимаем почему я это сейчас рассказывала что проживая это понятно я была счастлива ну то есть это ну это великое счастье ты можешь беседовать с Богом а когда ты узрел это ну возможно другая степень духовного опыта через неделю и я оказалась опять в на исповеди в Питере. И моя исповедь заключалась в том, что я не знаю, как вам батюшку сказать, но мне Бог уже достал. Я, типа, не могу его уже везде видеть. Типа, это невозможно. Мне, типа, сложно прям вообще. Я так этого хотела. Я так к этому стремилась. но ну, просто же не могу. И, ну, этот священник меня же не знает. Он не догадывается, какой путь прошла, Почему так произошло? Вообще, ну, очевидно. И... Но во время исповеди происходит же другое, тебе не священник отвечает. И он сказал, я не знаю вашей ситуации, я вам скажу один пример. Была одна женщина, она пришла на исповедь и сказала, что что-то ей Господь не отвечает. И тогда ей священник сказал, ну так замолчи, послушай, что он тебе скажет. Типа, хватит его перебивать.
1: Молчи, женщина, дай да. мужчине поговорить. Я так же не иногда говорю, она ржет и не обижается на меня. Ржу, И
0: я не буду обижаться, можем переходить к конструктивной части.
1: Эквинтэссенция всего того, что ты сказал, как я это понял. Желательно, чтобы общество способствовало тому. Все же с детства начинается.
0: И ты в детстве знаешь, кем ты хочешь быть.
1: Но в смысле, ты знаешь на бессознательном уровне, правильно?
0: На сознательном уровне ты просто не идешь и не работаешь эту работу. Ну, ты, знаешь,
1: ты же не можешь работать 4 года. Вот сейчас у меня сын 4 года.
0: Его любимая секретная игра уже повторяет те сценарии, которые он будет проживать в жизни.
1: Можно просто понаблюдать за этим.
0: Он знает. Мы для этого сделали один продукт, это реалити-книга. Каким способом ребенок может зафиксировать вот свои эти искренние желания для того, чтобы потом они были его компасом.
1: Вот, кстати, мы с, опять же, с Настей разговаривали. Ты помнишь, что ты делала в три года? Ты помнишь, чем ты занималась в пять лет? Ну, кто-то помнит, но ну, каким то вот совсем ну, вот этими отрывками, да, какими-то яркими воспоминаниями, ну либо воспоминаниями не очень приятными. А ну, глобально ты...
0: Любимую игру не забывает. Вот у психологов есть такое mm-hmm. а, утверждение, что твоя любимая игра в детстве — это прообраз твоей профессиональной жизни. И эта любимая игра может быть секретной. То есть это не значит, что твои родители знают, кем бы ты хотел Она не лежит быть. на поверхности. Для тебя лежит.
1: Для всех. Для, для всех. Для, для ребенка
0: лежит. Mm-hmm. Для окружающих — нет, не обязательно. То есть, условно говоря, когда я играла в «Барби», А я брала куклу сестры, и к ней всегда прикладывала Кена, куклу мальчика. И у них были какие-то любовные истории. В то время как моя кукла всегда ехала с рюкзаком на мировые конференции. Она вечно была в путешествиях. Это, ну, ты это не заметишь. Но, например, моя любимая игра в детстве была всемирная организация всего на свете. Я остановилась перед зеркалом. Об этом не знал никто из родственников, из ну, никто на планете. Это была такая чистая моя игра, которая для меня была очень-очень-очень важной. И я в этот мир его не хотела впускать. Я остановилась перед зеркалом с самого маленького возраста, в тот момент, когда никого не было в комнате. Управлял счастьем на планете. Мне казалось, что в девятиэтажном доме, где я живу на седьмом этаже, все жители этого дома играют, э, ну, работают, в своих компаниях каждый согласно своим талантам. Потому что вне талантов, ну, нельзя делать какое-то благосостояние. И, говоря в зеркало, я ими управляла. Я, собственно говоря, так выучила английский язык без акцента, потому что перед зеркалом управляла людьми на планете. Не в смысле управляла, как Гитлер. а Вносила свои какие-то инновации, идеи, корректировки для того, чтобы счастье на планете тебе было больше.
1: Можно ли сказать, что, по большому счету, ты расшифровал ген счастье человека, как человеку стать счастливым в каком-то смысле. Ну, то есть, почему нет? Ну, то есть, если человек будет заниматься тем, для чего он предназначен с самого начала, делать то, что нравится, слушать свой внутренний голос, это же счастливый человек.
0: На первом месте поставим, что он слушает свою душу, и как следствие тогда он занимается любимым делом. Потому что, если мы будем говорить сейчас про науку, то профессиональная самореализация представляет собой Спираль, она похожа чем-то на спираль ТНК, то есть это тоже закрученная история, идущая вверх. Но чем-то похожа на спираль Фибоначчи, постоянно расширяющаяся. И на каждом витке есть определенный код, который мы проходим. И фактически, если ты живешь как чувствуешь, не в плане своих ощущений, хочу сейчас соленое и да сладкое а принимаешь каждое решение, исходя из своей высшей навигации. Ну вот в религии бы это сказали, живешь по воле Божьей, когда у тебя нет другой воли, как исполнять волю Бога. Ну потому что это единственное, что за воля есть. И тогда, как следствие, ты работаешь на любимой работе. Почему про спираль я сейчас сказала? Что на каждом витке ты будешь видеть, как модифицируется твоя работа. Это не одна работа на всю жизнь. Это не быть сапожником от зари своей карьеры до ее завершения, от 17 лет до 90. Это всегда модификация на каждом новом витке. ну То есть это всегда рост. И в чем э, заключалась одна из инноваций, что профессиональное самоопределение это не единая точка принятия решения человеком о своей профессиональной деятельности. А это путь, который он проходит, который всегда повторяется на новом витке. И тогда можно этим управляться.
1: Я сейчас применяю это на себя, и это коррелируется опять же с тем моим вопросом, который я тебе задал, о котором мы, наверное, частично говорим, что я, как мне кажется, я потерял ориентиры, а то, что ты мне рассказываешь, вообще ничего не потерял. Получается, что если человек не обязательно должен там заниматься одним делом, хотя многие говорят, что да, это круто, да, ты с начала до конца, многие говорят, так общество навязано. По сути дела у меня так и происходит. То есть я Начал учиться на одного человека, потом впоследствии начал работать на радиостанции, потом ведущим, потом начал организовывать мероприятия. В дальнейшем я сейчас занимаюсь еще и как хобби там, стройкой какой-то, да, делаю дизайн, там, записываю подкасты, ну, хотя это все одно, одно да потому, а впоследствии я вот сейчас ну, пришел к сфере финансов. Я по этой спирали и кручусь. Возможно, опять же, отвечая за тебя на мой поставленный вопрос: все, у меня нормально с ориентирами. Просто как бы надо это принять. А фишка
0: в том, что у всех людей в жизни всегда все нормально, Сам. в самой даже ужасной точке. Даже если твой близкий человек лежит в реанимации, ты не знаешь, выживет он или нет, и за это стоит благодарить, потому что именно в этот момент в его судьбе совершается самая классная вещь.
1: Еще раз хочу задать конкретный вопрос: твой труд он про. Ну, это если совсем его сжать до да, одного слова... Он все-таки, он, да, да. Он все-таки он про счастье человеческое.
0: Про самореализацию.
1: Про самореализацию больше. Я почему это подвожу-то? Я прочитал одну книгу про счастье. Я про тебя про, про нее говорил. Странно, кстати, что ты наверное, про нее не знаешь. Но ты, опять же, в хорошем смысле, оторванная от этого мира, э, называется «Поток». Чингиская. И он посвятил большую часть своей жизни, там, порядка 30 лет, То, что он как раз, как и ты, занимался научными трудами и написал эту книгу, и он ездил по миру и исследовал, как человек может находиться в состоянии потока. Вот слышала, да, эту расхожую фразу? «Находиться в состоянии потока». Он это состояние потока накладывал на разные состояния жизни – Разговор по душам, как мы сейчас с тобой, мы же находимся в каком-то смысле в потоке, ну там не чувствуем времени и наслаждаемся процессом, у нас постоянно повышающая сложность. Поход в ресторан, готовка еды, занятия сексом, созерцание природы, когда ты поднимаешься по подъемнику снизу до вот. И, по сути дела, состояние счастья он характеризовал как раз, а говорит, кто больше всего, как правило, находится в состоянии потока, это спортсмены. Что, ну, что он вкладывал в это понятие То есть это человек, который, у которого всегда Помимо всего прочего Есть постоянная увеличивающая сложность ну, там, А спортсмен это тот человек Мы сейчас опять про спорт У нас общая тема Который, как правило, если он Профессиональный спортсмен Или даже непрофессиональный Хочет побить свой какой-то рекорд Или не только свой, но еще рекорд мира Рекорд Европы, что-то там, олимпийский рекорд. И вот как только...
0: Это наше эго говорит про рекорд.
1: Ну, может быть. Ну, я рекорд... И как только у человека в любой сфере жизни, вообще любую, он говорит, вот перестает увеличиваться сложность, ты, ну, там, выходишь на плато и... Ну, я простыми словами говорю Не становишься таким счастливым, какой бы мог Ну вот, например, про секс, да, он говорит Когда у вас там, ну, условно говоря, приедается секс Вот поэтому, наверное, в том числе И придумана Камасутра, да Где есть такие практики сексуальные Которые как раз тебе позволяют Увеличивать сложность. сложности в том, Смотри,
0: ну, ну, вот, ну, Хорошо, ну, давай возьмем тему секса Это про обмен энергии И если ты качество Твоей, своей энергии Не меняешь То этот суп начинает тухнуть это не вопрос поз и камасутра. Возьми историю тантры:
1: качество энергии не меняешь, ты имеешь в виду, опять же, что они. Не...
0: Какую энергию ты вкладываешь в обмен с энергией другого человека во время секса? То есть дело не в разнообразии быстрее, выше, сильнее, а в другом качестве глубины. Потому что глобально все мы и являемся энергией. Понимаешь? А мы пытаемся сбегать на. Сбегать вовне, вместо того, чтобы посмотреть, что есть все внутри. Мне очень понравилось, э, я сейчас не дам ссылку на это исследование, потому что не помню, где я его читала, что э, физики э, пришли, вот они измеряли количество энергии мизинца, сравнив его с количеством энергии, сколько, э, чтобы Нью-Йорк осветить. И они сказали, что энергия твоего мизинца Всегда достаточно, даже чтобы Нью-Йорк осветить. Даже если тебе в этот момент кажется, что я очень устал, у меня нет сил, и я не способен сдвинуться с дивана, чтобы пойти на важную встречу. Это энергия. Ну, То есть это совершенно другие понятия. А мы все пытаемся упростить в книжке, написанной ну, таким обывательским языком, который не знает очень много других ответов. Это странно, значит, это...
1: Ну, это звучит странно, это...
0: Ну, Ну, то есть ты энергия, которую ты можешь управлять на ту или иную вещь. И, соответственно, ты выбираешь, ты будешь э, тухлить и делать одну и ту же работу, которая уже давным-давно не приносит никакой радости, соответственно, ты продолжаешь использовать свою энергию, ну, как будто бы не по назначению. И очевидно, что ты не будешь радоваться от этого.
1: Я... Мне кажется, что я разговариваю просто с человеком, который ну, говорит на моем языке, но прилетел с другой планеты, и мне нравится общаться с инопланетянами. Я не все понимаю, ну, то есть дословно. Дословно я все понимаю, но чисто ментально не все. Вот. Но мне интересно об этом говорить. Вопросы от жены. Рубрика. Рубрика «Вопросы от жены». Можно даже, знаешь, как если хочешь... Не отвечать на них сильно развернуто Хотя наверное, на некоторые ты уже ответил Гении, кто они Что их объединяет Я могу сейчас ответить, мы уже поговорили уже. Скажи правильно я понял или ну, нет это как, это как уже, знаешь, обучение Хорошо. Раз ты говоришь, что все люди Рождены гениальными Большинство, это, 98% нет, подожди,
0: Это к пяти годам 2% просто потеряли Успели
1: потерять Все люди изначально Рождены гениальными Кто они и что их объединяет? Они все люди, их ну, то и объединяет. Нет,
0: подожди, но непроявленные гении, это непроявленные гении. Может быть, я потенциально спортсменка, ты же меня не будешь называть олимпийской чемпионкой, если я не показала результат своего спортивного труда, верно? А потенциально у меня тоже есть, как и у других людей, спортсменов и руки, и ноги. Или если мы берем пару олимпийцев, у меня есть мое тело, которым я могу управлять и делать те или иные вариации в воздухе, в воде или еще где-то. Это то же самое. Вот теперь давай сравним спортсменов. Просто человек, обладающий телом, потенциально мог бы быть спортсменом. Человек, родившийся на планете Земля, мог бы быть гением. Но ты не можешь каждого назвать гением, пока он не предъявит результаты своего труда. Гениальные личности рождают те инновационные структуры, которые меняют целый пласт общества. Они расширяют картину мира, они меняют наше мировоззрение, их продукты меняют восприятие реальности в той или иной индустрии. Но при этом гениальность ⁇ это не одно открытие, это образ жизни, это не одно решение, это образ мыслей. Поэтому это, представь себе, что мы находимся на земле, стоим, ну прям ногами стоим на земле, где-то кто-то отпустил шарик воздушный, который полетел в небо. но человек летящий на самолете в этот момент этот шарик не увидит, потому что они находятся в разных слоях вот то же самое с гениальностью. Для того чтобы дойти до точки ее реализации нужно очень твердо стоять на своих прирожденных талантах. комбинация их, снабженная определенной профессиональной миссией, которая искренне да, тебя ведет за грани своего существа. Не на 10 лет вперед, не на 20, не на сто лет вперед, а, понимаешь, на целые вехи вперед. Тогда происходит гениальное открытие. А мы топчемся на потребительстве.
1: Объединяет их что?
0: Миссия выходящая за рамки жизни, способность к визуализации своих идей. И, ну, вот если светским языком говорить... Живут как чувствуют. Чувствуют то, что нужно привнести и привносят.
1: Супер, я теперь понял. Что такое счастье? Банальный вопрос от моей жены.
0: Для меня мир в душе. Для меня это великое счастье, потому что когда у меня мир в душе, у меня начинают быть такие чудеса. Типа я смотрю фильм, думаю, о, какой классный реж... режиссер, я хотел бы его видеть, и вижу его через два дня. Ну, то есть вот такие приятности. Ну, счастье — это...
1: Состояние потока. Ладно, это джинсовая штука. Вопрос. Как вернуть себя себе? Ну вот тот момент, когда, например, ты понимаешь, что ты не не сам свой, ты не... не,
0: не... Отказаться от всего того, что является наносным. И тогда в сухом остатке останешься ты.
1: Как понять, что что является наносным, а что то, что тебе нужно?
0: Тебе не понравится мой ответ, но самый хороший инструмент это исповедь покаяния причастия. Самый быстрый.
1: Что ты считаешь самым главным достижением своим на данный момент?
0: Мне кажется, то, что я имею смело жить свою жизнь, несмотря на то, что она не вписывается ни в чьи рамки, это, наверное, достойно моего уважения, что я себя не придала. Ну, потому что в 2015-2014 году я сама себе придумала профессию. И в Гарвард я ехала как человек со своей придуманной профессией, которую нельзя прочитать ни в каком классификаторе. Я читала лекции карьерным консультантам и карьерным коучам в Европе и с позиции придуманной профессии. Ну, это нужно иметь свою смелость, понимаешь? Ну, или делать какие-то вещи, которые их невозможно объяснить обычными категориями. Вот, я думаю, что если бы каждый из нас просто жил свою жизнь, было бы очень интересно.
1: Это был подкаст «Отпускай», экспериментальный подкаст про все виды эмоционального. Отпустите
0: всю информацию, которую слышали. Спустим. И живите свою уникальную жизнь.
1: В том числе. И именно поэтому мы так его назвали, потому что это, я можно сказать, мы взломали э, такое... Это универсальное слово, которое подходит ко, ко многим ситуациям. В том числе, там, ты в какой-то момент отпустила 1 сентября 2018 года свою одежду, а ты в какой-то момент отпустила все наносное.
0: А можно я скажу маленькое достижение прошлого года? Оно теперь для меня не достижение, а норма, но да. я прям радовалась. да А с большим объемом моих путешествий, ну понятно, что я даже там, в Америку переезжала с Carry On back ручная кладь. Uh-huh. Чемоданчик с ручной кладью, без всяких там вещей. Но мы супер рады, что я теперь способна путешествовать с кладчем. Либо без него. Ну, то есть, мне нужен только телефон и паспорт. В него еще влазит маленькая зубная щетка и карточка для денег и чуть-чуть налички. И больше ничего, представляешь? Со стороны в страну. Это... Прекрасно.
1: Поэтому я тебе и сказал, что я тебя характеризовал двумя словами. Такой да, со, тремя. Современный духовный минималист. А духотворенный, извини. А okay. минималист. У меня миллион вопросов, которые я тебе хочу еще yeah. задать. Ну, прям миллион. Правда? Да, да. Но в любом случае, еще раз, это был подкаст «Отпускай». Okay. Экспериментальный подкаст про все виды эмоционального переживания, где мы делимся теми эмоциональными переживаниями, которые с нами происходили. Со мной была, ну, прям невероятная гостья, которая э, ну, у меня оставляет неизгладимые впечатления. Я в любом случае оставлю э, какие-то ссылки на те ресурсы, которые ты раньше вела, и мы об этом тоже не поговорили. Это очень интересная для меня история. Для того, чтобы люди смогли хотя бы поверхностно и я оставлю те ссылки, которые ты сама пожелаешь себе оставить Хотя бы поверхностно приблизиться к тебе Потому что все, что мы поговорили, это звучит Для кого-то понятно, для кого-то непонятно Для кого-то это вообще это будет все
0: было супер сумбурно Да, конечно и не структурировано Конечно,
1: но очень интересно Поэтому у тебя будет возможность просто оставить Несколько каких-то там ресурсов, которые э, Тебя покажут ну, Откроют лучше для тех людей, которые заинтересуются А для тех, кто не заинтересуется И вообще не будет смотреть на это Всем пока, поставьте нам, пожалуйста, пять звезд просто випол подкаст вот при оценочное суждение, но в любом случае хочется, чтобы такие люди как ты, ну не мейнстримовые в, во всех смыслах этого слова, те которые э, смот, смотрят и мыслят по-другому, может быть, вот в моем моем мысли даже в каком-то смысле гениальные, ну немножко больше открывались другим людям, которые чтобы люди смогли посмотреть и э, немножко выбежать из вот этого колеса постоянного фана и, и счастья и чуть-чуть услышать себя. Для этого я и попросил вас оставить пять звезд для того, чтобы, ну, наш подкаст чуть-чуть рос в рейтингах. Куда это приведет, не, не не так уж и важно. Самое главное, чтобы это был тот путь, который нам прежде всего нравился. Ну, я про себя говорю. Все, всем пока. До связи.